0: lucía son las 3 de la tarde
1: la tarde de canal Sur radio con marino maldonado no tenemos ahora mismo variable o la variable omicron a nivel
2: nacional parece que tampoco pero estaremos expectantes a ver qué comenta o qué se dice a través de la Mundial de Salud y, por supuesto, haciendo secuenciación, como hacemos, de todos los ingresos hospitalarios para ver si tenemos esa variable. Que la pandemia, desgraciadamente, no ha terminado. Que seguimos expuestos a sus efectos y, por tanto, a las consecuencias de sus variantes. Y, por tanto, quiero pedir esos, eh, ese esfuerzo siempre añadido para que, ...podamos tener un, un año tranquilo también en términos comerciales... ...en términos de, de exportación.
3: No, las previsiones son de una ocupación muy alta... ...que van a superar ampliamente el 75% de media en la comunidad autónoma... ...y más en turismo interior, turismo de la naturaleza... ...como es el, de, el que se da precisamente en esta provincia en la que nos encontramos... ...estoy convencido de que va a ser no solamente un magnífico puente... ...sino unas magníficas navidades... ...y a partir de ahí pues iremos viendo la evolución que va teniendo esta cepa".
4: Hay quien teme ya más al frío que al COVID Nosotros pues mantenemos una distancia de seguridad entre, entre mesas Y sí, es cierto que hay alguna anulación
5: No, yo por el momento no tengo ninguna anulación a consecuencia de, de ese motivo No me ha comentado ningún cliente que va a dar de baja su reserva por ese motivo
3: Es una broma de mal gusto, lo confieso Es decir, cuatro presupuestos ha presentado este gobierno Cuatro Y ha habido cuatro enmiendas a la totalidad del Partido Socialista Eso es blanco y en botella Para el que no lo quiera ver
2: yo puedo darle la garantía de que si lo corrige en la forma en la que quisimos plantear una negociación que finalmente él decidió no, no llevar a cabo, va a contar con, con el apoyo del Partido Socialista.
6: No hace falta que se vote a los malversadores y a los prevaricadores del Partido Socialista. No hace falta que esos andaluces bien intencionados que han votado al Partido Popular se pongan una pinza azul en la nariz para no oler lo que le prometía su gobierno anteriormente en la campaña de las elecciones de 2018 y lo que está haciendo ahora.
1: Sí, que estamos esperanzados, porque la, la esperanza nunca la perdemos, ¿no? Pero claro, este caso ahora mismo, como se está poniendo, esperemos que salga algo positivo, ¿no? Eh, ya lo he dicho anteriormente que pedía a la madre y al cuco que por favor nos dijeran dónde está, que Millén nos retiraría todos los cargos que pesan sobre ellos, ¿no? Nosotros lo que queremos ya es tener a niña nuestra y... Y olvidadnos de esto, porque esto, esto es un sin vivir constantemente. ¿no?
2: Así duele una noche.
1: Con ese mismo invierno de cuando tú me faltas. Con esa misma nieve que me ha dejado en blanco. Pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte.
5: Aunque tú no lo sepas. Almudena y sus libros me han acompañado. En, ...en muchas etapas de mi vida... ...todas las cosas que no nos han contado... ...los libros de texto... ...y todo lo que quedaba ahí oculto... ...ya lo contaba muy bien siempre...
0: ...de verdad imprescindible... ...y le agradezco... ...todas
5: las horas... ...tan maravillosas... ...que yo he podido pasar leyéndola...
7: ...y eso se lo he transmitido a mis hijas... ...ha hecho y ha dicho... ...lo que, lo que le salía del corazón... ...y todo maravilloso... ...desde las edades de Lulú... ...hasta todo... ...y ha sido una mujer... Eh, ...consecuente con sus palabras y con sus hechos. He venido porque, porque es una gran escritora, sí, pero más porque es una gran mujer.
3: Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, qué tal, cómo están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora en nuestra línea. Han podido oír la despedida de los lectores a la escritora Almudena Grandes, que no ha podido superar el cáncer que le fue diagnosticado hace un año. Vamos a ver cómo estrenamos esta semana, de entrada se ha reforzado... Un poco la sensación de frío, sobre todo donde también tenemos viento. Informar sin alarmar, pero al alertar hay que hacer de nuevo el ejercicio porque seguimos pendientes de los indicadores y volvemos al bucle. Realmente no hemos salido del bucle nunca, pero la sensación hace un mes era mejor. Otro espasmos en esta crisis sanitaria es ahora Omicron. Hablaremos mucho de esta nueva variante, es la nueva variante del coronavirus, de la que estamos pendientes, nos sacude de nuevo la sensación de una, no sé, vuelta a empezar. No hay ningún caso detectado aquí, se extiende ya esta nueva variante por Europa en plena sexta ola, pero hay división entre quienes ponen en marcha medidas extremas y quienes prefieren esperar a tener más información, más datos, sobre la variante. La Organización Mundial de la Salud lo que sí ha hecho esta mañana es cuestionar el cierre de fronteras de algunos países. En Sudáfrica dicen que hay pocos datos sobre esta variante y que lo poco que se sabe no parece que sea peor que la delta. Pero todo hay que confirmarlo. Japón, por ejemplo, se cierra a Calicanto, no va a entrar nadie por sus fronteras. Tal vez la prioridad en Europa pase por vacunar a quienes no se han puesto todavía la primera dosis. El pasaporte COVID puede que haga que la vacunación coja ritmo. Las vacunas, hemos sabido esta noticia también esta mañana, podrán adaptarse a la cepa. Y esto podría ocurrir en 100 días. En 100 días Pfizer adaptaría la vacuna al nuevo virus. Tres meses a partir de conocer los detalles científicos de la nueva variante. Y algo insólito, fíjense lo que ha ocurrido, un médico en Alemania, además, dicen, dicen además que este médico es multimillonario, ha decidido vacunar por su cuenta y riesgo a gente con una vacuna que él ha creado sin ningún aval científico. ¿Qué cosas ocurren? Eh? Los precios siguen en su escalada marcando máximos históricos, esto no se veía desde el año 92, desde el 1992, es malo el IPC de noviembre, eh, encarecimiento de todos los productos de la cadena alimentaria sin excepción, y el precio de la luz que hoy cuenta con 215 euros megavatio hora, pero que mañana, mañana subirá bastante más. Y volviendo a Omicron, esa variante que asusta a las bolsas, a la economía, a la política, a los gobiernos, a la gente de a pie, a todos cuyo seguimiento abre informativos y portadas de prensa y el nuestro propio, nuestro propio arranque de las tres, solo una reflexión. Los expertos han dicho miles de veces en este programa que la pandemia acabará cuando todo el planeta, sin excepción, estén vacunados. Les damos la bienvenida a la tarde.
3: Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu alas. Que el calendario no venga con prisas Que el diccionario Detenga las balas Que las persianas Corrijan la aurora Que gane el quiero La guerra del pueblo Que los que esperan no cuenten las horas Que los que matan que mueran de miedo Que el fin del mundo Te pille bailando Aunque el escenario Me tiña las caras Que nunca sepas Ni cómo ni cuándo Ni siento volando Ni ayer ni mañana que el corazón No se pase de que los otoños te dolen la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel.
0: Es la canción que ha sonado en la despedida a la escritora Almodena Grandes, que el fin del mundo nos pille bailando, como canta Joaquín Sabina en esta noche de bodas, es muy difícil imaginar. Lo que siente ahora mismo su pareja García Montero, sus hijos, su familia, sus lectores. En 1994, García Montero le escribió algo que se ha viralizado en las redes. La ausencia es una forma de invierno. Que
3: te aproveche, mirar lo que mira, que se divorcie de ti el desamparo. Que cada cena sea tu última cena Que ser valiente no salga tan caro Que ser cobarde no valga la pena Que no te compre por menos de nada Que no te venda amor sin espinas Que no te duerma con cuentos de hadas Que no te cierre el bar de la esquina Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de boda Que no se ponga la luna de miel que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Apachurre me,
0: Vamos hasta la mesa de redacción de Estivaliz Martínez, 3 y 12 minutos de la tarde, Omicron se ha vuelto, uh, ha vuelto a ser, es ahora mismo el nuevo quebradero de cabeza, la variante tiene un número, un número extremadamente elevado de mutaciones que pueden convertirla en más contagiosa y reducir el efecto de las vacunas sobre ella, en fin, no lo sabemos porque hay que estudiar todo esto. ...y lo que sí queremos
7: saber es... ...bueno, más detalles sobre esta nueva variante... Steven Martínez. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, tú lo has dicho, eh, un nuevo quebradero de cabeza... ...hay que dar tiempo... ...sí sabemos que la Organización Mundial de la Salud... ...ha advertido hoy lunes que la aparición de esta variante... ...es otro recordatorio de que la COVID no ha terminado con nosotros... ...y de que decía, las ganancias ganadas con esfuerzo... ...podrían desaparecer en un instante... Lo cierto es, Mariló, que el mundo eh, ya sabemos lo que es esta pandemia, lo que es el virus, así que ha empezado a muchos países a tomar medidas para ganar tiempo a la nueva variante, bautizada, como tú decías, como Omicron, y que llega desde Sudáfrica. Y ya son muchos los países europeos, Mariló, que han detectado la nueva cepa, entre ellos y uno de los últimos, nuestro vecino eh, Portugal, ...que ha detectado 15 casos de, de futbolistas de un equipo de fútbol de primera división... ...pues han sido, ha sido así como ha llegado esta variante a, a Portugal... ...tú lo decías, en España aún no se ha detectado ningún caso de esta variante... ...pero desde hoy sí que se imponen 10 días de cuarentena a todos los viajeros... ...procedentes de zonas consideradas de alto riesgo... ...¿qué sabemos Mariló de Omicron? Bueno, pues lo cierto es que por ahora la información sobre esta nueva variante es escasa... Y los expertos, ¿qué dicen? Pues nos piden tiempo, tiempo para, para investigar, tiempo de investigación. Sabemos que el número de contagios identificados aún por ahora es bajo, para sacar muchas conclusiones, y también se nos dice que la situación puede cambiar en las próximas semanas, y esto es lo que nos dicen expertos eh, sudafricanos, y hasta aquí es más o menos lo que sabemos de manera resumida.
0: Vamos a entender algo más las variantes. Vamos a charlar con Javier del Águila, epidemiólogo, experto en medicina preventiva y de salud pública. La Organización Mundial de la Salud el viernes ya elevó a la categoría de preocupante esta nueva variante, la quinta, que recibe esta denominación desde el principio de la pandemia. Doctor del Águila, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada una vez más, porque esto, como digo, estamos en bucle y siempre acudimos a los expertos para que nos expliquen eh, lo que nos cuesta entender.
6: Muy buenas tardes y gracias a vosotros por la invitación nuevamente.
0: Bueno, hay que vigilar, está claro, muy de cerca, esta nueva mutación, doctor.
6: Pues absolutamente, Además, creo que esto enlaza a la perfección eh, con lo que comentábamos la, la última vez que hablábamos aquí, uh -huh. y si me permitís recordarlo, eh, de lo que hablaba era de la importancia no de mirar únicamente a los países eh, de Occidente, a los países desarrollados en términos de vacunación, sino la gran importancia que era eh, que la vacunación fuera global, y lo decía porque precisamente era en países con bajitas coberturas vacunales, donde había más riesgo de que aparecieran vacunas nuevos, eh, perdón, eh, variantes nuevas, uh -huh. que luego tenían capacidad de alcanzar a todo el mundo, y es lo que ha pasado una vez más, igual que sucedió con las otras variantes. El, si todo todo apunta a que esta variante ha surgido en, en Sudáfrica, una región en la que la tasa de cobertura vacunal apenas llega al 20, 20 y poco por ciento, y bueno, los por lo que sabemos, aunque aún es pronto, lo más probable es que esté ya bastante extendido, por lo claro. menos, por Europa. Claro.
0: Eh, quería hacerle una reflexión, que yo creo que cuando ya llevamos un tiempo, ¿no?, hablando de, de todo esto, eh, cuando conocimos la variante Delta, normalmente, doctor, para cuando avisamos, o nos avisan, mejor dicho, de una nueva variante, ya la tenemos encima, se ha visto en todas las anteriores. Uh -huh. porque claro, ¿de qué cierres estamos hablando, no? De los vuelos directos. Sí, pues. Yo me lo pregunto, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, España mm, casi no tiene vuelos directos a los países del sur de África, ¿no? Los viajes uh -huh. siempre son con escala, ¿no? Donde verdaderamente en esas escalas yo entiendo que se puede perder el rastro, ¿no? Eh, entonces, bueno, hemos conocido de hecho, ¿no? Los casos que han llegado a Bélgica. Eh, no venían del sur de África, sino de Egipto con escala en Túnez. Claro, por, por lo tanto, ¿de qué hablamos?
6: Pues estamos hablando de lo que son las distintas escalas a las que una enfermedad eh, suele transmitirse. En, en el momento en que estamos, estamos hablando de las escalas internacionales, es decir, cuando una variante surge en un país y empieza a difundirse fundamentalmente a través de los viajes aéreos de la red de transporte internacional, eh, pero una vez que, esa, que se, esa introducción ha tenido lugar, lo cual es muy sencillo porque no solemos conocerlo al principio, comienza, llega a un país, comienza a amplificarse y luego dentro de esos países pues, se producen otros fenómenos de, de, de difusión, eh, especialmente en Europa que tenemos pues, una movilidad eh, muy alta gracias al espacio Schengen. Y una vez que llega a un país, bien sea por un vuelo internacional o por otro tipo de desplazamiento más interno a nivel europeo, pues comienza la difusión dentro de, pues en este caso en nuestro país, cuando cuando llegue, pues comenzará otra difusión, pues en función de cómo nos movamos nosotros dentro de España. Pero estamos hablando de escalas y efectivamente a día de hoy eh, la escala todavía es internacional, fundamentalmente aérea, pero ya el hecho de que tengamos algunos casos en países europeos eh, me hace pensar que no tardaremos demasiado en, en ver su expansión dentro de Europa y su llegada a los distintos países
7: Hmm.
0: Otra cosa que quería preguntarle es, ¿usted cree eh, que puede ayudar el pasaporte COVID? Porque ya saben, ¿no? eh, si ha, hay una línea entre quienes están de acuerdo, quienes no lo están. Eh, también no, la justicia es un escollo ahora mismo ahí, no, en algunos sitios de una manera, en otros de otra. ¿Cree que puede ayudar verdaderamente el pasaporte COVID?
6: Bueno, francamente, creo que en España su utilidad puede llegar a ser quizá un poco más limitada, me explico. Uh -huh. eh, lo que hemos, La poca experiencia que, que hemos podido documentar en, en otros países eh, es que es verdad que ha tenido un cierto efecto a la hora de, de hacer que la gente se vacune, eh, por, por, bueno, por, por la razón de que quieren ir a restaurantes, a bares, quieren salir. Y sí que es verdad que tiene un cierto efecto, pero también sabemos... Eh, que en, en la población que nos afecta a vacunar, en ese caso, aumenta todavía más la desconfianza hacia la vacuna. Por tanto, pues puede llegar a tener un efecto contraproducente. Dicho eso, en España nuestra tasa de cobertura es ya tremendamente alta y sí que es verdad que cuando se ha empezado a implementar la medida hemos visto pues bueno colas para, para vacunarse en gente que hasta ahora no había querido hacerlo por una razón o por otra, ...y creo que ahí puede puede terminar su efecto más beneficioso. Y opinión. quiero
0: preguntarle también por la situación, ¿no? La situación actual, lo hablábamos el otro día... ...la incidencia ha subido um, prácticamente a la mitad en, en una semana en nuestro país, ¿no? Eh, ¿Qué lectura tiene todo esto con la nueva variante llamando a la puerta? Uh
6: -huh. Pues bueno, no debería sorprendernos tampoco... Hemos visto cómo comenzaban el resto de ondas epidémicas, siempre siempre pasa igual, es una subida lenta de la incidencia de los casos, eh, que en la medida que arrancan comienzan a multiplicarse hasta que llega un momento que es exponencial y volvemos a, a crecer los, los casos. Esto no es nuevo, lo hemos vivido, esta sería la sexta onda y por tanto yo creo que nos podemos hacer todos una idea de lo que va a poder ocurrir en las siguientes semanas. Eh, y también de la importancia, que, la importancia que tendría empezar a pensar en, en alguna medida.
7: Muy bien. Estíbal, seguro que tienes un montón sí. de cuestiones. Adelante, por o favor. Hola, buenas tardes, doctor. Yo le quería preguntar, no sé si hay mmm, respuesta por la, la vacuna. Esa tercera dosis que se está empezando a poner, ¿puede proteger contra el Omicron? Suponiendo que bueno que esa tercera dosis se supone que fortalece la respuesta inmune. Uh
6: -huh. Pues, eh, Gracias por la pregunta, Estivali. Eh, la, la respuesta más honesta es que aún no lo sabemos. Eh, de, respecto a la tercera dosis en, en general, no pensando solo en Omicron, eh, sí que es verdad que tenemos datos bastante sólidos de que sobre todo las personas mayores, una vez transcurridos seis meses eh, de la segunda dosis de vacuna, eh, la respuesta inmune pierde fuerza. ...y esto es algo que tiene que ver, bueno, pues con un proceso muy natural... ...que es el envejecimiento que también afecta al sistema inmune. No no nos es un fenómeno desconocido, es algo eh, esperable, aunque no deseable... ...y la tercera dosis es verdad que va a ayudar a proteger a estas personas más vulnerables. Respecto a Omicron, es pronto para saberlo. La razón de esta alarma que se ha generado es probablemente la gran cantidad de mutaciones que contiene y datos genéticos que nos hacen pensar que lleva mucho tiempo mutando antes de que hayamos sido capaces eh, de detectarla. Eh, la buena noticia es que muchas de esas mutaciones, de forma independiente, ya estaban presentes en otras variantes que luego pues, no han dado lugar a, a problemas realmente graves, más allá de la alta transmisibilidad de Delta. Lo que no sabemos es el efecto combinado de todas ellas y eso es lo que necesitamos todavía tiempo para, para conocer. Las últimas informaciones que nos llegan de Sudáfrica es que no están encontrando una mayor gravedad de los casos, una mayor tasa de hospitalización o mucho menos fallecimiento en estos pacientes en comparación con la variante Delta, y eso es muy esperanzador. Faltan conocer datos eh, de escape vacunal, es decir, si el virus es capaz de evadir la inmunidad creada por la vacuna, pero es demasiado pronto para saberlo.
0: Y por último, eh, hemos dicho, además, eh, lo ha dicho aquí en, ocasión, en ocasiones eh, todo el mundo, eh, todos los investigadores que, a los que le preguntamos que hasta que todo el mundo no esté vacunado, hasta que eh, países en desarrollo no tengan la primera dosis, esto no acaba.
6: Pues fundamentalmente, lo hablábamos en nuestra, nuestra anterior entrevista y me reafirmo, y además tenemos un nuevo caso que lo, que lo ejemplifica, por desgracia. Eh, las variantes, eh, las mutaciones, eh, son un fruto de una alta transmisibilidad. Cuanto más se transmite el virus, más probabilidades hay de que en una de esas réplicas eh, se altere. Y eso es lo que pasa. Cuanto menos se transmita en todo el mundo, menos probabilidad habrá de que surja una nueva variante y por eso es tan importante que eh, las vacunas lleguen a, a todos los países en vías de desarrollo y que el mundo occidental deje de acapararlas como está haciendo ahora mismo.
0: Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido y explicado una vez más todas estas dudas que, que surgen en cuanto ya aparece el nombre de la nueva variante Omicron. Javier del Águila es epidemiólogo. Muchísimas gracias, experto en medicina preventiva y salud pública. Un saludo.
6: Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias. El ser humano ha lanzado una serie de señales e impactos al medio ambiente que ahora bueno, pues se vuelven de alguna manera contra nosotros, ¿no? comprometiendo la salud, el, el bienestar, la supervivencia eh, a largo plazo queremos hablar con un biólogo, un experto, doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de investigación en el Csic, profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y recientemente hay que felicitarle porque es premiado ...por el premio Rey Jaume I... ...a la protección del medio ambiente... ...se llama Fernando Valladares... ...y lo vamos a saludar enseguida... ...pero es y desde luego que... ...tenemos que pensar también en todo esto... ¿no? ...cuando hablamos ya de plagas... ...pandemias, nuevas variantes...
7: ...sí Marilo, hemos oído... En ...de este biólogo... Eh, ...premiado, investigador... ...decir que la mejor vacuna... Eh, ...era un ecosistema que funcionase bien... Y no sé si nos lo hemos cargado, pero estamos en ello, porque el ser humano, Mariló, ha lanzado una serie de señales impactos al medio ambiente que ahora vuelven el efecto boomerang, ¿no? Y entonces vemos cómo vuelve y cómo eh, afecta a la salud, al bienestar y a la supervivencia a largo plazo. Eh, nuestro invitado, creo, Mariló, dicen que por su claridad y valentía a la hora de exponer cualquier tipo de, de materia, pues que es digno de escuchar y, por supuesto, muy premiado Mariló. Y en cuanto al COVID, decía en una ocasión que la culpa no es del murciélago ni del pangolín.
0: Fernando Valladares, profesor, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por ese premio.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Un, un placer estar con vosotros.
0: Bueno, pues recuerdo eh, esa frase ¿no? que acaba de poner sobre la mesa mi compañera Estibaliz donde usted decía que la culpa de todo esto que uh -huh. nos está pasando no es ni del murciélago ni del pangolín.
4: Claro, tenemos tendencia un poco, ¿no? Ahí se dicho también de muerto el perro, se acabó la rabia, Exacto. lo cual ni siquiera hmm. ni siquiera es muy cierto, pero tenemos hmm. tendencia a pagarla con el, con el mensajero, en este caso hmm. el que transporta los los virus o las bacterias peligrosas para nosotros cuando en realidad los problemas vienen de, vienen de lejos.
0: Está claro que no hemos acabado con la pandemia, fíjese, ¿no? Estamos hablando de la nueva variante y lo hacemos claro. desde la Radio Pública Andaluza, por supuesto, sin alarmar, pero hay que alertar a, a todo el mundo claro. de que esto está ahí y, y hay que dar toda la información, ¿no? Toda la que podamos y, y, y de calidad, ¿no? Pero, profesor Valladares, eh. Tendremos más pandemias, esto, esto, pues, esto nos hemos instalado en algo, en algo así, sí. que no se va tan fácil y que me, me no sabemos que sí. cómo será lo próximo.
4: Me temo, me temo que sí. Las Naciones Unidas llevaban años avisando uh -huh. de que los, los riesgos de enfermedades de estas que se conocen como zoonosis, ¿no? Que son uh -huh. infecciones en animales que saltan a la especie humana, que estaban ahí y que, de hecho, constituyen el 70% de lo nuevo, de las enfermedades nuevas que afectan al ser humano, son de ese tipo de enfermedades, tonosis. ¿no? Y lo venían avisando y venían diciendo que las condiciones para una pandemia se estaban dando eh, pues en todas las regiones tropicales, con la degradación ambiental, con la interferencia del ser humano en los procesos naturales, con el contacto con nuevas especies para las cuales nuestro sistema inmune eh, no, tenía, no tenía experiencia. Entonces, se estaban dando papeletas. Una pandemia es un tema de probabilidades, es como un sorteo, digamos, y cuanto cuantas más papeletas tengas, más probabilidades hay de que te toque. Y como ahora preguntabas si vendrán más pandemias, pues estadísticamente la respuesta es sí. No sabemos exactamente cuándo ocurrirá la próxima, exactamente dónde y qué organismo lo causará, pero eh, mientras mantengamos estos niveles de degradación ambiental y de contacto a nuevos organismos y luego lo multipliquemos todo por este factor de globalización, los riesgos de pandemia están ahí y son, son muy altos.
0: No es por poner las cosas muy negras, pero le voy a hacer otra pregunta. Matemáticamente, mm. ¿sería posible de que nos ocurrieran dos pandemias a la vez?
4: Claro, claro. Muchas veces hago el comentario para que lo tengamos bien presente de que los, los virus no esperan cola como en el mercado, ¿no? Uh -huh. y, y puede surgir uno en África y otro en Asia, o los dos incluso en África, provenientes de distintos hospedadores. Hay una, una lista de potenciales virus e incluso algunas bacterias que tienen probabilidades, tienen posibilidades de, de saltar a humanos. Algunos se han detectado en en estas granjas intensivas de producción de carne, sobre todo porcinas, también sepamos que en las eh, granjas de aves también han saltado algunas gripes aviares que nos han preocupado, pero eh, hay algún coronavirus eh, que ya el año pasado se identificó en algunas granjas eh, en China que empezaba a mostrar cierta compatibilidad con el ser humano, era también de la familia de los coronavirus, y, y ese podía ser un candidato como como otros, ¿no? Hay, hay, hay muchos y podrían darse más de una pandemia a la vez, lo cual realmente es un escenario que no lo queremos y que ojalá no, no, no ocurra.
0: ¿Qué hacer con todo esto, profesor? Eh, ¿Qué se claro. le ocurre?
4: A ver. Bien, si a mí me preguntas, como, como ecólogo y biólogo, te voy a decir que, que más prevención y menos hospitales. O sea, los hospitales están muy bien, pero cuando la gente ingresa en un hospital ya está enferma, mientras que cuidando la naturaleza evitamos que la gente enferme. Y esto requiere prevención y la, y la prevención se alcanza pues manteniendo ecosistemas funcionales con niveles de diversidad adecuados, sin degradar, sin fragmentar, sin entrometernos, limitando el tráfico de especies, por supuesto prohibiendo el tráfico ilegal de especies. Estas son medidas preventivas que no bajan a cero los riesgos, pero los disminuyen muchísimo. Y, y, y es algo que, que lo decimos, lo sabemos, las Naciones Unidas lo apoya pero somos más proclives a hacer hospitales, a hacer vacunas, pero ya eso es, es una reacción, no es una anticipación, es una reacción que normalmente además requiere que algunas personas se enfermen, incluso que algunas lleguen a morir, eh, para el desarrollo de la vacuna, pues primero se tiene que desarrollar poten, de forma muy potente la enfermedad, mientras que los ecosistemas bien conservados reducen los riesgos ya no solo para este centenar de patógenos que conocemos más o menos bien, pensemos uh -huh. que hay miles de, de patógenos potenciales que todavía la ciencia no conoce y la, esta naturaleza bien conservada, esta vacuna de la naturaleza que podríamos decir en sentido figurado, pues nos, nos previene un poco de todas y, y esa es la vía a seguir a medio y largo plazo.
0: Uh -huh. ...la cosa pinta regular, profesor... Sí. ...bueno, Estima Lince, ...adelante, por favor...
7: ...sí, eh, profesor, buenas tardes... ...vamos a ver, yo no sé si estamos a tiempo... ...de arreglar todo lo que... ...estropeamos el ser humano... ...pero es que últimamente... Eh, ...no ganamos para sustos... ...estamos, vivimos a, con miedo... ...y hay alarmados, ¿no?... ...pero no sé si hacemos algo, uh -huh. tenemos danas... Eh, uh -huh. ...tenemos eh, vol el volcán... ...tenemos pandemia... ...tenemos de todo... Y yo no sé si el, la mano y la aptitud del ser humano está a tiempo para frenar todo esto, para ayudar posiblemente a ese cambio climático que seguramente que si se frena mejoraría bastante de estos problemas.
6: Claro, claro.
4: De hecho, yo siempre digo que se está, siempre se está a tiempo. Lo que pasa es que cuanto más tardemos en tomar medidas eh, decisivas, menos opciones estarán a nuestro alcance, pero siempre se está a tiempo. Eh, con, concretamente has mencionado varios factores, el cambio climático y las pandemias interaccionan, por ejemplo, el calentamiento global expande a los vectores que llevan enfermedades infecciosas, incluso hemos sabido que los, los patógenos muchas veces tienen una mayor amplitud térmica y son capaces de, de adaptarse mejor que los huéspedes, que los animales que portan esos virus o bacterias a ese calentamiento es decir que el, el cambio climático las pandemias, la degradación ambiental está ocurriendo a la vez y ocurren lo que conocemos como interacciones ¿no? No, 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 no ocurren de forma independiente y para desgracia o para hacer las cosas más complicadas normalmente esas interacciones hacen más difícil resolver el problema, por, por eso no se trata de, de poner tiritas o desarrollar vacunas, sino prevenir todo eso ¿no? y pasa por cambiar, básicamente cambiar nuestra relación con la naturaleza, no seguir eh, con esta dinámica de que todo está a nuestro servicio, tenemos que sobreexplotar la naturaleza, los animales, las plantas, como si no hubieran mañana. Tenemos que, que ser conscientes de que todo lo que le hagamos digamos, en exceso a la naturaleza tarde o temprano nos acaba revirtiendo con pérdida de funcionalidad. Y una de las funcionalidades que nadie cayó hasta, hasta que estuvimos confinados y empezamos a revisar la literatura científica era precisamente regular eh, el, los pasos de patógenos de unas especies a otras. Esa función de regulación, de, de protección al ser humano en este caso, pues es una de tantas funciones que se ven alteradas cuando se degrada un ecosistema.
7: Sí, eh, usted ha hablado de los hospitales que, bueno... Los hospitales son muy necesarios y más una pandemia como estamos ahora. Claro. Y son cuando más falta hacen. Los que tenemos se quedan pequeños. Pero usted eh, siempre ha dicho, o en alguna ocasión ha dicho, que es más barato conservar mm -hmm. la naturaleza que tener que atajar pandemias.
4: Sí, hay, hay muchos estudios que han salido en el último año que le echan números, no son estudios desde el punto de vista económico de eh, lo que cuesta conservar la naturaleza, las ventajas, los inconvenientes en, y, y lo acaban reduciendo un poco a términos económicos porque se parte del, del hecho, que por, por otro lado es muy obvio de que no tenemos dinero para todo y, y en algún momento hay que establecer prioridades donde ponemos el dinero público el dinero privado ¿no? y lo que lo que salen en, en todos los estudios yo, le pido un poco de confianza al que me escuche pero le podríamos pasar la referencia de Dobson en sale? el año pasado, el informe mm. Waldron, o sea, hay un montón de, de, de literatura real que han hecho que han hecho los estudios correspondientes y vienen a salir del orden de entre 100 y 1.000 veces eh, de rentabilidad en cada euro que ponemos para proteger la naturaleza. Y en, entre las funciones que, que realizan está esta de proteger pandemias, y el trabajo este de Dobson y colaboradores en Science, de, eh, venía a calcular que solamente eh, atajar una pandemia como la del coronavirus cuesta 1.000 veces más que establecer tres mecanismos de, de prevención que pasan por detener la degradación tropical, eh, pasan por eh, reducir o, o eliminar el tráfico ilegal de especies y pasan por establecer un sistema de, de alerta eh, internacional. Esto cuesta mucho dinero, cuesta muchos millones de dólares o de euros, pero atajar solamente una pandemia la COVID-19 nos está costando mil veces más que poner en, en marcha esos tres mecanismos de prevención.
0: Lo decía ¿no? en una entrevista, la mejor vacuna era un ecosistema que funcionase bien y nos lo hemos cargado. ¿no? Y, y estamos en ello además. Seguimos cargándonos, sí. cargándonos sí. ¿no? El, el Ese es
4: un poco claro. es un poco el triste, la triste conclusión de que el ser humano se, se autoinflige muchas veces sin ser del todo conscientes. Mm. Eh, a veces eh, con cierta conciencia y mirando a otra parte, pero nos infligimos... ...nos infligimos amenazas, ¿no? El cambio climático es otro ejemplo grandísimo, ¿no? Donde sin querer emitimos gases de efecto invernadero a la atmósfera... ...pero ahora ya sabemos los efectos que eso tiene. Y lo, lo sufrimos en forma de filomenas, de inundaciones... De, de, ...de incendios de sexta generación. Lo, lo estamos viendo. Entonces, creo que es momento de que, de que cambiemos mmm, profundamente. Y en las reuniones internacionales la ciencia lo dice muy claro... ...pero luego las actuaciones, los compromisos... ...no están a la altura del, del conocimiento que tenemos.
0: Profesor Valladares, disfrute de su premio. Enhorabuena de nuevo. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido y ojalá todo esto que usted cuenta y que investiga nos haga reflexionar. Muchas pues, un gracias, saludo. gracias. Muchas gracias. Adiós.
4: Un
1: saludo. Chao. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Brr, ¡Qué frío que hace!
8: ¿No conoces ilovebrico.com? La tienda online con mayor gama de calefacción y al mejor precio. Estufas de gas, chimeneas eléctricas, radiadores, emisores de bajo consumo, toalleros eléctricos, convectores... Además, ofrecen productos de fabricación nacional para dar apoyo a los negocios locales.
1: ¡Vale! Ahora mismo entro. ilovebrico.com
8: ilovebrico.com Tu tienda online para calefacción y bricolaje.
1: Siete meses de cárcel para un masajista por intrusismo en fisioterapia.
7: Condenado por intrusismo y lesiones, un osteópata que trataba problemas de salud... Sin título de fisioterapeuta.
1: Son sentencias judiciales por intrusismo en fisioterapia, un problema que pone en peligro tu salud. Recuerda ponerte siempre en
2: manos de fisioterapeutas colegiados. Fisioterapia es calidad de vida. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
8: En la Universidad Internacional de Andalucía Estamos especializados en posgrado y formación permanente Desde hace más de 25 años Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente En formarle a la medida de sus necesidades Estamos especializados en especializarte Descubre más en unia.es
1: Imagina dos personas iguales Una tiene cientos de playas Tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas Y todo al ladito de casa y la otra también, pero una se lleva grandes alegrías todo el año y la otra no. Andalucía está llena de pequeñas alegrías al ladito de casa y no hay alegría más grande que vivirlas. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto... Tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
8: Durante los primeros años de la democracia El Día de Andalucía se celebró el 4 de diciembre
1: Canal Sur Radio Música Nuestra cadena musical online Te invita a celebrarlo este año Con una programación especial
8: 72 horas sin pausa de música Hecha por artistas andalucías y acabó! Porque
1: yo me lo... Desde las 0 horas del viernes 3 Hasta las 12 de la noche del domingo 5 Celebra el 4 de diciembre Con la Música de tu Tierra para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
8: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio Música.
8: La música de tu vida.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Los precios siguen en su escalada, marcando máximos históricos que no se veían desde el año 92. Malo es el IPC de noviembre. Y bueno, vamos conociendo también cosas que van ocurriendo alrededor, como eh, lo que ha ocurrido con los pescadores de Sanlúcar, que recomiendan comprar ya los langostinos
7: estivaliz. Sí, Mariló, yo no me imagino una Navidad sin langostinos de claro. Sanlúcar, no sería una Navidad, es claro. imposible. Bueno, pues puede pasar, Mariló, porque fíjate tú, vamos a ver cómo estaban el año pasado y cómo vamos este año. El año pasado, Mariló, habían capturado entre 100.000 y 150.000 kilos de langostinos. Este año, 52.000, es decir, 100.000 kilos de langostinos menos que el año pasado. Eh, ¿Causas? Pues muchas, por ejemplo, una de ellas y muy importante, el cangrejo azul, del que ya hemos hablado por aquí Un cangrejo es un crustáceo voraz que viene de Estados Unidos, que está sin control por el Guadalquivir y que está arrasando Fíjate Marilo, hasta qué punto, que cuando se abrió la veda de, de pesca del angostino el 9 de noviembre, los pescadores de la cofradía de San Lúcar pues lo hicieron, estaban convencidos, dicen, bueno, después de 45 días de parón, los caladeres van a estar bof, rebosantes. Pues, ¿cuál fue su sorpresa? Cuando llegaron allí Marilo y estaban casi vacíos. ¿Qué va a pasar? Pues que puede pasar que en Navidades eh, el precio ahora mismo puede estar entre 80 y 90 euros el kilo. Uh -huh. Pero, ojito, porque cuando pase el puente de diciembre... Si hay suerte, igual los podemos encontrar por 100 euros, si sí hay. Madre y bueno, vida. así que lo vamos a tener muy complicado para comer langostinos este año.
0: Vamos a hablar con José Carlos Macías, que es técnico y portavoz de la cofradía de pescadores en Sanlúcar. Señor Macías, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué está pasando? Esto viene con el IPC, ¿no?
9: Bueno, está siendo un, un año un poco raro, un poco complicado. Mm. Eh, la falta también de, de temporales en, en, en el mar ¿no? de grandes temporales que son los que mueven sí. eh, toda la columna de agua y mueven el fondo ¿no? Eh, esa falta de mal tiempo también hace según nos dicen ¿no? los viejos pescadores eso hace también que, que todavía no, no haya salido todo eso que hay ahí abajo ¿no? entonces, eh, a ver, queremos ser eh, optimistas pensar que eso se acabará saliendo en el mes que viene o en el siguiente cuando todo eso se remueva pero hasta ahora, hasta la fecha los barcos están trayendo muy poquito y eso está haciendo que haya mucha demanda y muy poquita oferta, así que los precios están altos.
7: Y los pocos que quedan eh, van a ir, mmm, tienen un destino más a la restauración, a los restaurantes, porque claro, eh, el ciudadano, el, como yo, el comprador, el que vamos a la pescadería, pues pagar 100 euros por un kilo de langostinos, porque hay que comprar más de un kilo, porque esos langostinos es que uno ya casi pesa medio kilo, entran cuatro claro. casi en el kilo.
9: Claro, se hace complicado, sí. Bueno, el, el, allí en, en nuestra lonja, la subasta, y eh, bueno, ahí tenemos, eh, participan como 80 o 100 compradores todas las tardes y ahí pujan un poco por el pujan por el producto, ¿no? Entonces, eh, bueno, al, al haber muy poco, los precios suben y es y eso que compran ellos, pues está casi, casi todo relacionado con la, con la hostelería, ¿no? La, con la restauración, con los restaurantes que lo consumen y que lo, y que, y que sí pueden, digamos, establecer esos precios altos, ¿no? Cuando, cuando los ponen, evidentemente, lo que va a pescadería es muy difícil que una persona, o sea, que la persona de a pie como nosotros, pues, hombre, que nos podamos permitir, pues esos costes, ¿no? En las navidades, eso no, no es para todos. Claro.
0: Pues recomendación, José Carlos Recomendación, a ver qué hacemos con todo esto
9: Mira, yo tengo dos recomendaciones Una, que compren prontito lo poco que va quedando Pero sobre todo la otra es que tenemos muchos productos buenos Por ejemplo, hay una uh -huh. gamba espectacular Hay muchísima, mucha galera Hay choco, hay, hay unos calamares espectaculares Que, que compren este, este año Claro, que lo los, pensemos bien, gamba, ¿no? comen ¿no? otras cositas Claro, uh -huh. que nuestra roja es muy diversa para eso uh -huh. y, y esperemos que en los próximos meses Esos langostinos que, que ahora no están saliendo aparezcan
0: Claro. José Carlos, mil gracias, un saludo y que todo se le dé bien, de verdad. Muy bien. Claro, gracias a y trasládelo también a la cofradía de pescadores de es Sanlúcar. Bueno, son las cuatro menos cuarto pasadas, momento para nuestra foto del día. Virginia Montero, ¿qué tal? Buen lunes.
5: Hola, buenas tardes igualmente. La imagen de hoy es la propuesta por Daniel Pérez. Ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, en la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty y Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores gráficos de prensa. ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Marilo Maldonado... ...y en Twitter, arroba La Tarde Marilo...
6: ...para mí la fotografía del día es la realizada... ...por el fotógrafo de la Agencia EFE, Rodrigo Jiménez... ...en la que podemos ver al tenista Feliciano López... ...durante el entrenamiento previo al partido... ...que disputó ayer contra el tenista ruso Andrei Rublev. ...el fotógrafo ha optado por una baja velocidad de exposición... ...para crear una imagen donde el movimiento es el protagonista... El brazo y la raqueta, casi desvanecidos por el efecto, llevan la mirada hasta la pelota, que suspendida en el aire deja ver la estela de su trayectoria. El fondo negro y el juego del resto de los colores terminan de redondear la imagen.
0: Fotoperiodistas que dejan sobre la mesa y para los oyentes su foto del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre Cerveza artesanal, vinos y licores joven empresa, mujeres empresarias nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia Te esperamos, conoce tu provincia Más información en la web Prodetour.es Diputación de Sevilla
8: Estábamos deseando volver a verte en rute Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Más de 4.000 dentistas y especialistas en salud bucodental se han reunido estos días en Andalucía sobre la mesa, nuevas técnicas y tratamientos en salud bucodental y prevención también para evitar complicaciones dentales. De todo esto hablamos este lunes en el programa con los mejores especialistas en directo
8: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: súmate a Canal Sur Radio la radio de Andalucía la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía Pregunta está ahora con nuestro abogado José María del Río, experto en Derecho de Familia. Aquí podemos hablar de todo, de herencias, de divorcios, de separaciones... Y Virginia, que ya tiene pensado cómo trazamos hoy las preguntas, eh, el arranque con José María del Río. José María, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, Mariló. Hemos, bien, bien.
0: hemos pensado eh, hablar de quién
5: pagaría los gastos de la vivienda familiar en caso de separación. Así es, Mariló, porque es uno de los asuntos que trae cola en las negociaciones de separaciones y divorcio. Hay dos circunstancias generales, principalmente cuando hay hijos menores y cuando no los hay. El primer caso es más sencillo, pero el segundo implica otros condicionantes que ahora vamos a ver. Si os parece, vamos poco a poco, José María. El primero de que los se casos... Las Navidades, José sí. María.
2: <risa> sí, sí, sí. Lo
5: pongo solamente <risa> encima <risa> de la mesa, un puente sí, y sí. las Navidades, ¿no? Sí, sí. sí claro. Sí. Sí. El primero de los casos. En cuando no hay hijos, la solución ahí en principio es menos compleja. Quién se queda la casa, que si hay que hacer cambios de titularidad, qué opciones tiene la pareja.
2: Mira, vamos a ver, no, no hace falta que se cambie la titularidad a no ser que liquiden Sociedad Legal de Garanciales, pero si dos personas, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, deciden eh, romper su vínculo matrimonial, eh, normalmente, si no existen hijos mayores, la ley dice que el juez lo podrá acordar o podrá determinar la atribución en favor de uno de ellos, siempre y cuando concurran dos circunstancias. Que sea ese el interés más necesitado de protección y siempre por un plazo. Es decir, el juez temporaliza la atribución exclusiva al derecho de uso y disfrute a uno de los progenitores y dos, tiene que ser ese progenitor el interés más necesitado de protección. Ese será el que de alguna manera quede por un tiempo en el uso y disfrute del domicilio conyugal.
5: Uh -huh. Eso en el caso de que no haya hijos.
2: En el caso de que no haya hijos.
5: Ya cuando nos vamos a los niños, donde hay presencia de, de menores, ¿qué opciones hay? ¿Cómo se gestiona el uso? ¿Quién se queda?
2: Mira, vamos a ver una cosa. Volvemos a dar un, una norma que es básica y es eh, eh, exclusiva en en todo esto eh, en los procesos de menores. ¿no? Ya siempre se dice que el juez, en este caso, va a tener en cuenta el interés el interés y el beneficio de los hijos. Entonces, cuando existen eh, hijos menores, va a ser el progenitor que quede con la guarda y custodia de los hijos el que tenga también la atribución judicial del derecho de su disfrute. ¿Hasta cuándo? Pues ahora sí que de alguna manera el Tribunal Supremo ha hecho varios distingos, ¿bien? Uno, hasta que los hijos sean mayores de edad. ¿Por qué? ¿Qué significa mayores de edad? Cumplan 18 años. ¿Por qué? Porque esa facultad, ese derecho, esa preferencia que tienen los hijos menores para la asignación del domicilio conyugal, desaparece cuando ya los hijos son mayores de edad. No significa que vayan directamente a la calle. Pero esa atribución judicial puede ser revisada o modificada en ese momento. Puede existir también, y eso es una cosa que de alguna manera hemos visto hace muy poco tiempo, que si yo he salido del domicilio conyugal, la madre de mis hijos se queda en el domicilio y la madre de mis hijos eh, entra a otra persona, a otra pareja para vivir en ese domicilio, la ley los jueces entienden que ha dejado de tener la consideración de domicilio familiar y pueden extinguir y pueden resolver el derecho de uso.
5: O sea, esa es causa de extinción del derecho de uso, cuando otra pareja o nueva pareja entra a vivir en el domicilio.
2: Bien, pero para que tú y yo nos entendamos, convivencia marital, ¿bien? Es decir, convivencia como apariencia de matrimonio. Si esta señora tiene un amigo y ese amigo va un fin de semana cada mes o dos... Eso no tiene la apariencia de convivencia marital.
0: Eso es muy curioso, ¿eh? ¿Vale? Creo eso que es, es importante además. Eso es curioso. Entonces, mm.
2: si hay convivencia marital, hay extinción del derecho de uso. Hombre, con eso no quiero decir que todas las mujeres u hombres de España o de Andalucía empiecen a mantener una relación no circunstanciada y no habitual para que se eviten el perder su derecho de su disfrute. Puede ocurrir
0: es. también. Puede también. Ocurrir, ¿Qué también. Podría ocurrir también. Bueno, yo voy a dejar el, el teléfono 670 94 30 15 por si quieren dejar un mensaje de audio. 670 94 30 15, 670 940 200, 670 940 200 eh, son los teléfonos del, del programa.
5: Pues sí, José María, si en el caso de que se produzca esa pérdida del derecho, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Hay que vender la vivienda, repartir? ¿Uno se lo compra al otro?
2: Es, es, me gusta que me hagan esa pregunta. ¿Por qué? Porque es muy fácil de explicar, pero es muy lento en el tiempo. Esa extinción del derecho de uso es como si nos quitaran un derecho de alquiler judicial que se ha dado a favor de una de las partes. ¿Bien? Es decir, el derecho judicial de uso disfrute es un derecho real que ostenta uno de los dos en perjuicio del otro. Ese derecho real, esa sentencia judicial, mientras exista, eh, es un, eh, como te diría yo, es un obstáculo para que se pueda vender la casa si no es de común acuerdo. Entonces, cuando existe una sentencia que resuelve, que extingue ese derecho de uso, puede haber dos cosas, el común acuerdo y liquidar y poder vender, y como seguramente la persona que está utilizando esa casa no querrá llegar a un acuerdo, obligará a la otra a tener que liquidar su sociedad legal de caronciales. Procedimiento largo, tedioso y caro donde los haya en derecho español.
0: Claro. Bueno, pues verdaderamente es que si estas cosas no... No están, María, cosas, sí, claro. si sí. no están claras, José María, claro. Si no están pues claras, ya tenemos ahí el lío. Claro, montado, ¿no? Porque pues otra, que...
5: otra pata son los gastos. Claro, claro, que los claro, gastos claro comunes, también de la vivienda. También, ¿Quién exacto. los paga? Hay gastos derivados del uso, del que está viviendo y gastos derivados de la propiedad. Los gastos
2: derivados de, de la propiedad, los dos, si es una sociedad legal de gananciales. Los gastos derivados del uso, el que está usando y disfrutando de la vivienda. Mm. Por ejemplo, el IBI el seguro del hogar. Los dos. El... Las cuotas de comunidad ordinarias o extraordinarios, gasto que genera o que se deriva de la propiedad. Lo tienen que pagar los dos al 50%. Gastos de uso, el que lo usa. IBI el, al 50%. Cuotas extraordinarias de comunidad, como por ejemplo para pintar la fachada, al 50%. ¿Bien? Uh -huh,
5: son uh -huh. cosas importantes. Y los gastos de uso derivado, por ejemplo, hablamos de la luz, del gas...
2: Lógicamente, los gastos ordinarios de uso, los consumos, tendrán que ser abonados por el progenitor o por la parte que queda en el uso y disfrute del domicilio.
5: ¿Y puede haber algún cambio en ese reparto? ¿Se puede llegar a un acuerdo de otra distribución bueno, de los Bueno, claro, cabos? si la situación de alguno de ellos cambia, José María.
2: Si se alteran pues sustancialmente las alguien, circunstancias,
0: sí. Suponte que uno de los dos se queda sin trabajo. Ejemplo, sí. ¿No? Por ejemplo, sí. se puede alterar todas esas circunstancias. ¿no?
2: Todas esas circunstancias se pueden alterar siempre y cuando no existan hijos menores de edad. Porque los hijos menores de edad son la bis atractiva, son los que más... Eh, protección tienen por parte del juez con independencia de que el padre o la madre hayan quedado sin trabajo la visa atractiva es que se protege más a los hijos que a esa persona que se ha quedado sin trabajo
0: qué interesante todo José. esto bueno pues hemos aclarado unas cuantas cosas, el lunes que viene vuelve José María del Río con todo esto que tiene mucho que ver con el derecho de familia José María, mil gracias como siempre a vosotras siempre, hasta buenas hora. tardes Adiós. Adiós. hasta ahora Virginia hasta ahora, hasta ahora.
7: No existen dos gotas iguales, ni dos corazones que nazcan rivales. Venimos en blanco, pintados de sangre, lo mismo tú y yo. Volvamos a ser animales, sin
8: tela de juicio, sin santos griales. Sin ser o no ser, más o menos que
5: nadie, tan solo tú y yo. Que nos encuentren en otra guerra, cuando salgamos a luchar.
4: Hagamos del amor escudo y del respeto libertad
5: Voy a contarte la verdad